0: Prefeita Simone Marqueta, que Olá. prazer recebê-la aqui no Ideias MDBistas. Tá tudo bem por aí?
1: Tudo joinha, graças a Deus. Sou eu que agradeço o carinho de vocês aí, Carlos, para gente estar tá por esse tempinho juntos aqui.
0: Prefeita, você sabe o que eu lembro de ti? Você ainda era é possível candidata. Eu, eu, eu acho que eu dirigi um vídeo teu... É, antes da, da sua eleição, numa produtora em Ribeirão Preto, e você falava assim pra mim: Eu tenho um, um, um sonho muito grande é, em ser prefeita da minha cidade. Aí você dizia assim pra mim, porque minha cidade também precisa. É, minha, não sei se você lembra desse papo nosso. A cidade também precisa, porque minha cidade precisa. Deixa eu o meu som, tá um pouco baixo aqui. Minha cidade precisa é, eu colocar meu nome à disposição. E assim, hoje, passando alguns anos, né, você já está no seu segundo mandato, é, já estou começando com uma introdução longa aqui, tá? Me perdoe. <risos>
1: Regina!
0: É, é porque eu, eu lembrei desse fato aqui, antes, antes de começar, eu falei, eu vou que falar para ela. E, e hoje você é uma das grandes lideranças de São Paulo, não só liderança feminina, mas liderança mesmo no estado de São Paulo, uma prefeita com, com muita, muito trabalho já para a sua cidade, como é que soa na tua cabeça? E aí, vamos esquecer o politicamente correto, o lance da, da Simone, a gest, da grande gestora e tal. Como é que soa para Simone, a jornalista, a formada em relações públicas, a estudante que sonhou, que batalhou? Simone Marqueto, prefeita de Tapetininga. Como é que soa essa frase? Bom...
1: Primeiro quero agradecer mais uma vez o seu carinho, sempre vocês me recebendo com muito amor, isso é tão importante, né, incentivar as pessoas que querem ter essa porta de entrada para a política para fazer gestão, que é essa que é a grande diferença, não é a politicagem, né, Carlos? Acho que isso é a grande, é a grande diferença. Eu estou muito feliz, eu estou ainda comemorando, né? <risos> Ah, eu, eu, eu hoje mesmo fui para vários bairros aqui na cidade, para a gente retomar os projetos, já, já colocar. Já estamos trabalhando, todo vapor aqui. E assim, as pessoas ainda assim, estão cantando as, a música da campanha, <risos> passou o efeito. É tão gostoso quando você recebe o amor, as pessoas colocam confiança no seu trabalho. A responsabilidade para mim da reeleição, ela. Ela é, ela é grande, né? ela aumenta ainda mais, porque quando você se coloca a primeira vez, você tem o um ideal de trabalhar, de fazer, de acontecer, de mostrar quem você é, e depois você mostra aquilo que você consegue fazer, aquilo que você pretende fazer. É um gostinho do nosso trabalho. E o redução... seu caso, né, prefeita,
0: você levantou, vamos dizer assim, no palavreado, você levantou o sarrafo, né? Então o parâmetro <risos> do segundo mandato, você tem que trabalhar muito para substituir primeiro. <risos> o
1: Graças a Deus! Você sabe que até a, a produtora aqui, né, a gente trabalhou, porque enquanto jornalista, a campanha eu estive muito envolvida com todos os vídeos, com todos, é, aquilo que nós entregamos para a cidade. E foi muito bacana, porque a gente tinha muito material para mostrar. Graças a Deus! É trabalho mesmo, né, Carlos? Então, agora tem que redobrar o trabalho que você falou, para manter, não pode perder o nível, tem que ser daqui para cima.
0: Prefeita, é, quero muito falar sobre gestão, eu acho que tem. É, esse, aliás, pessoal, esse programa eu vou repeti-lo no Facebook do MDB São Paulo. Amanhã, na parte da tarde ou no começo da noite, lá para umas 6 horas, eu devo retirá-lo aqui do. Não, eu vou copiá-lo do Instagram e vou jogá-lo também em outro formato no Facebook do MDB São Paulo. Então acompanhem todas as redes do MDB São Paulo, MDB Mulher São Paulo, FUG São Paulo, Juventude São Paulo. É, prefeita, eu vou entrar nesse caso aí de, de, da grande gestora, da grande liderança que todo mundo fala, a, a jornalista, é, eu, mas eu queria saber um pouquinho da sua vida, você tem dois filhos, é casada, formada, conta um pouquinho da sua história, só para a gente depois fazer uma introdução aí do primeiro mandato de prestação de contas e depois o que você pensa para o futuro, porque a gente ainda está falando de um ano muito difícil, né? Sim. Porque ser reeleita, ser reeleita nesse ano de 2020 foi uma vitória é, é, é para quem trabalhou mesmo, né?
1: Sim, não, com certeza foi um grande desafio. Bom, eu sou a Simone Marquete, para quem está chegando, às vezes não conhece, né? É, sou jornalista, fiz relações públicas, também sou professora com muito orgulho. Né, fiz uma magistério. Dava aula e né? estudava, né? né Dava na aula e estudava. Na minha época era um magistério só, não era nem pedagogia. Não precisa ficar revelando a idade da prefeita também, não. <risos> e aí, enquanto eu fazia a faculdade de relações públicas, eu trabalhava. E depois de fui fazer jornalismo, as duas faculdades juntas. De manhã uma, à tarde trabalhava e à noite fazia outra. Eu sempre gostei de uma vida muito movimentada, eu gostei sempre de várias coisas ao mesmo tempo, é, é meu estilo, eu gosto disso, eu gosto de desafio, eu gosto de tudo que é difícil, eu gosto, né, e, e aí, eu sou mãe, tenho uma, uma menina, a Manuelle de 9 anos, e o Riade de 23 anos, são as bênçãos da minha vida, o maridão deve estar acompanhando a live aí também, é o Wellington, o um corintiano tá sofrendo agora, é São Paulo é 15. <risos> Carlos, mas enfim, né? Tô provocando os Não, o prefeito tá aqui, ó. ó.
0: A lá prefeita tá tatuada Palmeiras,
1: ah, palmeirense. Tô provocando os, os curi. Mas o presidente Baleia Rossa tô...
0: tá na live também. Eu vi ele aqui. Corintiano. O presidente Baleia é
1: tá <risos> Por sinal, quero mandar um beijo enorme para o nosso presidente que é fera. Hoje conversei com ele e só para o saber quem tá acompanhando. Hoje, Baleia Rossa já. É, trabalhando com a gente, falando de emendas, está prevendo aí mais um milhão de reais de investimentos para infraestrutura no município de Itapetimim. Então, essa parceria é fundamental para o nosso trabalho. A gente já volta a falar do baleia, que eu sou suspeita. E, e aí, então, assim, sou casada com os dois filhos, é, acordo muito cedo, vou trabalhar, não tenho hora para voltar. Tenho uma família que me apoia demais. Eu tenho uma irmã também, sou, somos só em duas mulheres. E a minha família, a minha mãe, Carlos, ela fez, vai fazer 83 anos. E ela queria ser vereadora, queria ser candidata a vereadora. Eu falei, mas ela nem pode ser candidata, ela já queria. E ela se envolveu com a política, porque nós não, nós não temos história na política. No jornalismo, eu contava muita história, eu mostrava muitas histórias. E eu era revoltada com a política, porque tinha muita coisa que eu via. Eu falava assim: não é possível que não dá para mexer, não é possível que não dá para fazer, não é possível que não dá para melhorar. E Tapetininga, enquanto eu jornalista, eu acompanhava muito Palácios Bandeirantes, os Ministérios, Brasília, e eu via que faltavam lideranças participando dos programas, dos convênios, principalmente em Brasília. Então, isso me senti incomodada. A cidade de Tapetininga é uma cidade que eu amo demais, dei a cara para bater por ela. Eu nasci em São Paulo. Eu não sou itapetiningana nascida, mas eu tapete de coração. Sou filha dessa terra, batalho por Itapetininga, dei a cara para bater. Então assim eu estudava, trabalhava e ouvia que as lideranças iam fazendo a cidade, acontecer, a região acontecer. A nossa cidade não. Então aquilo me deixava incomodado enquanto jornalista. E aí, eu brigando muito pela cidade, cobrava demais. A minha área de cobertura eram 57 municípios, mas eu cobrava o Itapetininga. Os ah, meus pais já moravam aqui, eu morava aqui. E aí, um dia, é, um, o ex-governador, Geraldo Alckmin, falou Viu, por que, que você não vai ser prefeita de Itapetininga? Você cobra demais. Mas aquilo passou. Falei, ah, não. Mas aí, um dia, conversando, conheci Baleia Rosa, CMBB... E aí, Caruso, os deputados me abraçaram. Já colou no
0: 15, já deu aquela...
1: Já colei no 15 e sou 15. Com muito orgulho.
0: Ah, que bom, prefeito. Olha, você sabe que eu sou um pouco testemunha de tudo isso, porque na, na breve conversa que nós tivemos, você meio que contou isso pra mim. É, como é que você queria ser prefeita, porque você já pensava nisso. Aí você falava, pô, mas pessoal... Não consegue fazer, eu acho que dá para fazer, e etc, e etc. Prefeita, é, a, você tem um... É, é, assim, o Brasil teve uma dicotomia é, entre ou ser gestor ou cuidar de pessoas. Né? É, e, e o MDB ele fica no centro disso tudo. Né? Então, aliás, tem um slogan muito, muito perfeito que o presidente Baleia alçou, que é o ponto de equilíbrio. Sim. E, e, e você é uma grande gestora, você tem projetos de gestão, você vê que a pessoa tem ali começo, meio e fim, estudou, tem números, tem tabelas, é, tem previsões, pensa a cidade 5, 10, 15, 20 anos para frente, mas você também é uma prefeita que eu sinto que cuida das pessoas, assim, você tem um, um olhar social muito grande. Como que você se vê no espectro político hoje?
1: Olha, Carlos, assim, o que você comentou é realmente aquilo que o Baleia tem colocado, é o equilíbrio, né? A gente tem que realmente, quando você faz um, um programa, um projeto, de colocar ele em pauta, é, eu aprendi muito com o nosso presidente, que ele sempre falava assim, quando eu chegava em Brasília para fazer um pedido, eu pedia tudo. Ele falou, prefeita, vai por prioridades. Qual é a sua prioridade? Então trabalha com prioridades. E nessa prioridade é o bem-estar das pessoas. São as pessoas. Né? A gente percebe muito que as pessoas são carentes de entender a política, de participar dela. Então, quando ela é ouvida, eu faço a somatória. Eu ouço as pessoas bastante. E tem vários programas na minha gestão que eu coloquei em prática porque eu ouvi a população. Então, eu tenho a, 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 assim, esse, esse entendimento de que ouvir as pessoas porque no seu dia a dia, elas trazem aquilo que elas anseiam e que às vezes você quer caminhar por um lado, eles estão te mostrando um outro caminho e está mais fácil de conseguir. E quando você envolve a população com a sua gestão, eles se sentem parte dela e colaboram. Então, por exemplo, eu vou dar dois exemplos para você. É, eu ouvi um grupo de mulheres que vieram me procurar por conta de que faziam tratamento de câncer em Barretos, porque lá é um, um hospital de excelência, nós não temos tratamento de câncer na cidade A gente aliás, fora. o
0: presidente Baleia é o padrinho daquele hospital
1: exatamente, Baleia manda recursos diretos, é o padrinho do hospital de Barretos, eu estive até com como o, esqueci o nome dele agora, o responsável pelo hospital no gabinete do Baleia ah. estávamos juntos, pra, uh, Prata né?
0: é, Prata
1: então estivemos juntos, falamos atendimento de Tapetininga lá e essas mulheres falaram, Olha, prefeito, a gente faz o tratamento, só que a gente sai muito cedo de casa, às vezes volta à tarde, com ônibus, é longo. Existem algumas casas que a gente poderia ficar, só que o custo é muito grande, tem que pagar, ou ficar em hotel, as famílias gastavam muito. O que que Prefeita a Henrique Prata,
0: Henrique, Henrique Prata é o nome dele
1: que faz um trabalho maravilhoso junto com baleia, já homenageou baleia tipo, diversas vezes. Então, o que que acontece? É, eu estive lá, fui conhecer de perto como é que funcionava. Depois disso, é, eu coloquei uma casa de, de, de apoio para quem faz tratamento ao câncer em Barretos. Então, bem próximo do hospital. Com capricho, com qualidade. Eu sempre falo que um real no SUS é o mesmo real no particular. Esse capricho que a gente tem que ter, e a dedicação com as pessoas, é que faz toda a diferença. Então, ouvir a população e criar programas, aí sim você vai buscar política pública para entregar para a população aquilo que realmente ela precisa. E você faz um balanço, se é uma maioria... Eu gosto muito de atender associações de bairros, de entidades, porque você tem uma somatória de ideias e trabalha com bem comum. E tem dado certo. Graças a Deus, tem dado certo.
0: Prefeita, é, aliás, eu ver um... um... Prefeito de já experiente aqui recentemente. Aliás, mandar um, um abraço pro nosso prefeito eleito de Agudos, Fernando, estava aqui mandou um, ah, um salve bom. na live. Um
1: abraço Aliás, não, no,
0: é, muita gente que na que live. <risos> não deu para falar para todo mundo aqui. Ele está dando prioridade para ouvir a prefeita, mas ó, se sintam abraçados. Obrigado aí pela presença de todo mundo, prefeita. O esse prefeito dizia mais ou menos muito o que você falou. Ele dizia é, ninguém ouviu mais gente do que eu em 2020, porque eu acho que a maior qualidade de um prefeito é ouvir as pessoas, é isso, né, prefeito?
1: Sim, é ouvir, é ter o diálogo, a transparência, é você explicar como é que funciona a gestão pública, eu aprendi muito, né, eu não tinha um conhecimento total da máquina, então você aprende, por exemplo, você, você faz com que a população acompanhe o processo de licitação, como é que funciona, a medição de uma obra, quando ela para, quando ela não para, como é que recomeça, quem precisa liberar, que passa para a Câmara Municipal. Aí o projeto está para a Câmara Municipal, você explica por que, que tem que ir para lá, por que, que não. Então... Você prestando contas o tempo todo, tendo diálogo com as pessoas pelas redes sociais, ou entrevistas nos meios de comunicação oficial, ou seja, no gabinete conversando com as pessoas, tudo isso faz uma grande diferença.
0: Prefeita, ó, vou aproveitar aqui. O Marco Condes diz o seguinte: quais os seus planos para a saúde de Itapitniga? Mas para não perder, porque eu sei que você fez muito pela saúde, vamos fazer assim, ó. Você faz uma prestação de contas. E aí você fala, já emenda, aquilo que você pensa para a cidade. Para o seu mandato, o que você quer deixar como um legado na saúde, né?
1: Tá, a saúde pública nós tínhamos vários programas para colocar. A modernização da saúde é importantíssima, porque você está falando de economia, economicidade, o melhor atendimento. E você tem, por exemplo, a gente colocou o prontuário eletrônico. Que parece uma coisa muito simples. Mas nós tínhamos muito gasto, Uma então, a pessoa que vai buscar o atendimento médico, quando ela tem lá a ficha dela, o prontuário dela inteirinho já, dentro de um computador, para o médico ver qual foi o último exame que ela fez, o que, que ela está tomando de medicamento, qual é o sintoma que ela teve, isso dá agilidade e dá segurança para o paciente e para o médico. Então isso nós fizemos um investimento em toda essa parte de informatização, de tecnologia na saúde... Trabalhamos com os postos de saúde reformados, humanizados, a gente quer continuar com isso, sempre é necessário, continuar cada vez mais. O agendamento também eletrônico, para que a pessoa tenha que pegar fila, horas em, fi, em filas para poder uma consulta, e hoje ela também está modernizando, levar isso para a zona rural que nós temos aqui. Nós somos a, a segunda cidade, terceira cidade em maior extensão territorial. Só que nós temos uma ocupação, pessoas. A gente leva médico, educação, então o, a, a, a cidade é muito é, distante de um bairro do outro, ela é muito grande. Então fazer com que isso chegue não só na área central, mas para os bairros, distritos e rural. Nós colocamos o Centro de Saúde da Mulher, que é um trabalho novo que nós temos aqui também. Nós estamos modernizando toda a saúde no hospital, melhorando o atendimento, que nós temos um hospital municipal que atende a região. E a grande proposta de trabalho agora é ter um hospital municipal junto à faculdade USCIS, né, que é, que é a Universidade de São Caetano do Sul, que está já vindo para Itapetininga para ter um curso de medicina na da saúde e também ter esse atendimento diferenciado. Eu tenho um programa que eu gosto muito, que é meu xodó, que é a saúde na escola. Hoje a gente fala muito no nosso país da saúde curativa, que é aquela que a pessoa está com problema, vai no hospital, vai no médico, vai no hospital, vai no posto de saúde para curar. A gente tem que trabalhar com a prevenção. Então eu tenho um pediatra, o pessoal, a, a, a equipe multidisciplinar, avalia a questão da saúde ocular das crianças, obesidade, carteira de vacinação e a criança que tem algum diagnóstico encontrado, ela já é encaminhada imediatamente ao posto de saúde e já inicia um atendimento a gente leva os médicos nas escolas toda você a começou temporada. quando esse
0: projeto prefeita
1: comecei em 2018 e funciona muito números, bem já tem números grandes grandes, né? grandes grandes a gente nós tivemos quatro casos de crianças que tiveram um diagnóstico é, feito de glaucoma elas teriam problemas de glaucoma na vida adulta e já estavam com sinais de glaucoma e já foram encaminhadas já estão em tratamento, depois o fundo social em parceria com a saúde já entrega o óculos, hein? já faz todo o tratamento dessa criança e acompanhamento dela, então o médico na escola a gente leva unidades móveis odontológicas uma conquista com o deputado Baleia Rossi né? que a gente leva, então a criança tem toda a saúde bucal avaliação dela dentro da escola e agora a proposta é ter um, um, um ambulatório né? um atendimento pediátrico escolar então toda criança vai ser um posto de saúde para a rede municipal só para as crianças eu tenho uma mas ele, vai, ele
0: ele ele vai até o local ou vai ser um local fixo
1: então, hoje nós hoje a equipe multidisciplinar vai até a escola a criança que identificou algum problema para se tratar ela vai ter um posto de saúde especializado ah, para tá. ela hoje ela é encaminhada para o posto de saúde mais próximo da casa dela e aí ah não ela, a gente vai ter um centro de referência ali só para para saúde escolar para as crianças de primeiro ao quinto ano.
0: Você vê que eu não estava errado então né que você é uma gestora mas se você gosta de cuidar de pessoas.
1: É. A criançada tem uma paixão por eles. Enfim aí nós temos vários programas que a gente coloca da saúde nesse sentido de você também cuidar dos bons hábitos da boa alimentação para incentivar a questão da prevenção, que é muito importante esse trabalho com a prevenção é, na cidade, de qualquer lugar que seja. Então, aí a gente faz uma gestão multidisciplinar. Né? Então, a gente está falando, por exemplo, da educação, da saúde. A gente tem uma questão que a gente foi uma conquista junto ao presidente Baleia Rossi, que é a estação primeira infância. Quando eu faço uma avaliação das crianças, o relatório que eu tenho do Saúde na Escola é que eu tenho muita obesidade, e isso traz depois, acarreta grandes problemas. Então, a gente tem a estação primeira infância, nas praças de tapetinho, algumas praças e bairros, eu quero levar isso para todos os bairros, a gente tem uma mini cidade montada. É o trânsito sinalizado, é, aí a gente tem uma pista de caminhada, tem semáforos, para as crianças usarem ali, para andar de bicicleta, é, de patinete, enfim... Você educa a criança no trânsito, ao mesmo tempo incentiva ela com uma prática de atividade física e por isso nós colocamos na cidade e começamos a introduzir a ciclovia e ciclofaixas. Então, é um trabalho continuado em todas as secretarias que são envolvidas. Você tem a prevenção, a saúde, porque eu tive um diagnóstico de obesidade. Eu incentivo a criança a andar com segurança, a respeitar as regras de trânsito. Por quê? Porque nos leitos do hospital, a grande maioria, quando fica lotado, são de pacientes de trauma, que é, teve algum tipo de acidente. Então, a gente tem muitos leitos com traumas e poderia fazer mais cirurgias eletivas. Então, uma coisa está sempre ligada à outra, Carlos. Então, a gestão, você tem que olhar a, a, a cidade como um todo. Não é só a saúde, não é só a educação. É, é todos os, todas as secretarias envolvidas de uma forma multidisciplinar. Acho que isso faz a diferença para o município.
0: Você sabe que o Bruno, que é o nosso coordenador de núcleos em Brasília, que é o atual presidente da juventude, que é uma tem graça uma de pessoa. O Bruno usa uma, uma palavra muito, muito importante para os núcleos. E eu falo para ele, Bruno, mas isso tem a ver com, com política. né? E a gente tem um problema de comunicação, nós somos comunicadores. Você, prefeito, nunca deixou de ser comunicadora, que é a transversalidade ele fala sobre a transversalidade dos núcleos, que quando você tem um núcleo afro, você tem duas mulheres, aí no núcleo jovem você também tem mulheres, aí nas mulheres é, é importante você também ter a composição dos outros núcleos, e é mais ou menos isso, a política ela tem uma transversalidade, né? ela conversa, porque quando você investe em educação, você melhora a questão cultural, quando você investe na cultura, quando você investe no saneamento, você melhora a saúde, e eu acho que é mais ou menos isso que você está falando, né?
1: É uma, uma situação muito simples. Por exemplo, nós temos um programa aqui que é muito simples, que é o Adote Uma Praça. O Adote Uma Praça ele mostrou todo um comportamento diferenciado do município. O Adote Uma Praça, o que é? É um projeto de lei que nós colocamos à Câmara, foi aprovado. O empresário adota uma praça, ele faz um paisagismo nessa praça, nessa rotatória, nesse espaço. E ele coloca em contrapartida o, a, a publicidade dele. Né? Então, por exemplo, o MDB adotou a praça. Então, ele vai. essa praça foi adotada pelo MDB, tem a publicidade dele. Isso deixou a cidade muito bonita. Então, a pessoa que passa por ali, ela já não tem mais aquele comportamento de não estar tá nem aí com a cidade, sujar ela. Então, o que, que a gente está falando? Olha como é simples. Começa com um papelzinho de, de lixo que você segura. Ah, eu vou jogar aqui que está bonito, né? eu vou cuidar da minha cidade, porque minha cidade está bonita. Começa a cuidar da saúde dela, começa a cuidar da, da limpeza. A limpeza, estou falando de saúde pública. Quando você tem um lugar que acumula, você tem dengue, você tem é, um de chuva, você tem doenças, e assim vai indo. Quando você fala de saúde pública, ah, evitei a dengue, eu tenho cuidado, eu tenho uma praça bonita, as pessoas vão usar... Aí aquela, aquele pessoal, aquele perfil de pessoas que frequentavam a praça à noite pra beber, pra usar droga, já não vai mais. É saúde pública. É segurança pública. Eu tô falando de saúde, tô falando de segurança, de harmonia, de cuidado. E essa corrente do bem só cresce. Então, um protege o outro e também protege a cidade como um todo. De um, de um simples autoestima, é resgatar o autoestima. É mostrar para as pessoas que a gestão pública não é só. Lá é obrigação no poder público É a nossa obrigação? Sim Mas quando a gente caminha junto com a população O resultado aparece de uma forma Muito mais fácil Todo mundo se envolve com o seu trabalho
0: Perfeita, se você não estivesse Falando de uma maneira tão didática Eu diria até que você <risos> Leu a teoria das janelas quebradas Eu, eu, eu sou sociólogo Eu sou ah, apaixonado é? pela teoria das janelas quebradas Que é justamente isso que você está falando você está falando de um modelo bem prático, né? bem é, didático para quem está nos vendo, mas eu não vou me alongar muito, mas para quem puder é, ler um pouco sobre o assunto, é, venderam no Brasil antigamente que o Tolerância Zero era a polícia dando cacete em todo mundo na rua e estando em todas as esquinas, e o Tolerância Zero não é nada disso. O Tolerância Zero em Nova York, começou em Nova York, eles viram que o maior índice de, de insegurança, os índices é, de violência, na cidade de Nova York, era no metrô. E principalmente numa estação, perto do Brooklyn. E aí eles viram que ali as catracas eram quebradas, os banheiros eram sujos, não tinha lugar para a pessoa fazer suas necessidades, não tinha papel, não tinha sinalização, não tinha um nada. E uma, essa teoria das janelas quebradas é de uma faculdade. E aí, eu não vou me estender para explicar porque pegaram duas viaturas, colocaram num lugar mais pobre, num lugar mais rico, uma ficou quebrada, outra não, aí quebraram um vidro e tal. Essa teoria fez com que é, o prefeito de Nova York, na época, arrumasse, fizesse como fosse um foco ali dentro do, do metrô e arrumasse aquela estação que era o foco de maior índice de violência na cidade. Despencou o índice em quase 98% de violência. Por quê? Porque eles foram lá, pintaram, limparam, sinalizaram, é, deram... Porque a, a teoria, mais ou menos, e eu acho que você falou de uma maneira muito... É, melhor do que a minha é que a pessoa ela se compromete com o coletivo quando ela vê que o Estado não deixa vácuo Exato. quando o Estado não deixa quebrado não deixa sujo, não deixa abandonado aí ela se sente parte do todo
1: exatamente isso e a gente tem feito esse trabalho em conjunto com, com a cidade de Tapetininga e o resultado é, tem sido maravilhoso e quando as pessoas vêm de fora e reconhecem isso comentam com isso Aí, o que, que acontece? Incentiva a gente a fazer ainda mais, 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 mais. Então, é aquela autoestima que foi resgatada do município e a gente tem essa responsabilidade de fazer muito mais ainda pelo nosso município. Então, é muito gostoso. A gestão pública que eu tenho experimentado é uma gestão pública do bem. As pessoas entendem isso. E você sabe que até, Carlos, um comportamento que chamou muita atenção, no começo do meu mandato, as pessoas, quando reclamavam, ela se reclamavam assim, ah, manda limpar aquele arroz bairro, olha como está, você você não vem aqui. Era assim. E eu nunca me importei com esse comportamento, por quê? Porque eu, como jornalista, estava crítica da política, eu entendia que a pessoa que estava do outro lado, estava tão desacreditada em política, tão cansada de ver entre gente saindo e não faz nada, ou que promete e não cumpre, que desde o meu primeiro dia de governo eu disse, eu não estou prometendo, eu estou me comprometendo com propostas, que não depende só de mim, depende de várias situações. Então eu ia mostrando tudo que estava acontecendo, como estava acontecendo. Então eu tinha o um dever de, de educar, acho que para você discutir alguma coisa, você tem que ter um conhecimento, então vamos falar, vamos discutir, vamos acompanhar. Isso foi muito bom, porque eu tenho muitos jovens envolvidos na política. Eu tenho um programa aqui chamado Parada Jovem. Parada Jovem 1, 2 e 3, para eu quero levar para vários bairros. O que, que eles falaram? Prefeita, a gente quer ser atendido por você. Eu falei, manda entrar. Aí eles falaram o seguinte para mim, a gente quer um espaço para a gente poder utilizar e que a gente tenha... É, a gente quer ser útil. Eu amei aquilo. Então, a partir de agora, vocês vão me ajudar. O que vocês querem? Como vocês vão utilizar? Então, hoje eles têm aula de sapateado, violão, é, informática, aula de inglês. Fizemos uma parceria com uma, com uma empresa de, 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 de dar aula de inglês, É aula de graça de inglês. Eles nem sabem como montar um currículo e a gente, eles mesmo cuidam, Carlos. Você não tem noção, né? Pra gente inaugurar o terceiro, que eu não pude inaugurar falando pelo eleitoral, eles iam lá, mandavam fotos, vê se está bom, prefeita, vê se você gostou da cor. Eles se envolveram desde a pintura das paredes até as atividades que mais tinham frequência de alunos para eles manterem. o que que eu fiz? Eu coloquei ah, até as nove da noite, porque quando aquele jovem sai da escola, cinco horas, cinco e meia, seis horas, e não tinha o que fazer, ia para a rua. Então hoje eles têm essa opção de estarem reunidos, para poder ter uma, uma, uma perspectiva, um conhecimento, leitura, artes, música. E olha como eles têm uma importância importante, eles se sentem valorizados e faz a diferença. Esses jovens, aí eu falei, vamos escolher o nome do programa. Aí, estamos discutindo, eu falei, ah, a parada é essa, a parada é aquela. Eu falei, gente, então a parada é jovem, a parada é de vocês, vocês que fizeram. Então, eles inauguram o espaço, não sou nem eu, quem inaugura são eles. Eles cuidam, eles mantêm. O espaço está sempre um brinco. Eles querem mais. Eles envolvem jovens de todos os cantos da cidade com parada jovem. Agora, nesse período de pandemia que a gente está vivenciando há alguns dias aí, mais triste em relação aos jovens, o que eu fiz? Eu liguei para a secretária de promoção social. Falei, Soraya, pede para os jovens se organizarem e me ajudem na linguagem deles a fazer... Um marketing para os jovens entenderem que eles precisam estar mais cautelosos agora com a doença. porque tá pegando mais jovem. E eles, vão, eles são mais fáceis para poder ter uma recuperação, mas levam para os idosos. Aí mandaram cartazes, vídeos, semana que vem começa a soltar. O material publicitário de cuidado com a, a, a Covid-19, tapetininga, tá? foi produzido pelos jovens que criaram esse programa, estão estendendo esse programa e eles são os gestores do programa que nós fizemos em conjunto. Quer dizer, é o espaço da prefeitura, aulas da prefeitura, investimento da prefeitura, mas quem mantém, quem ajuda, quem faz acontecer são os jovens. Então isso, para mim, que é muito gratificante. É esse Para vários programas, a gente tem esse envolvimento da sociedade. E eu mostro para eles, oh, para ter isso, a gente já passar por isso, Precisa mandar para a Câmara, precisa buscar uma emenda. Nem toda emenda é paga, porque o deputado manda a emenda. Cadê o dinheiro? Ela conta o dia seguinte. Não é assim que funciona, tem que esperar o Ministério liberar. Então hoje eles já têm esse entendimento. E aí voltando àquela cobrança lá atrás que eu falei. Então, outras pessoas colocam assim nas minhas redes sociais. Olha, prefeita, dá um jeitinho. Olha aqui, por favor. Entendeu? Então, por favor, muito obrigado. faça um hábito conosco, porque a política queimada que nós tínhamos, é, no Brasil todo, a gente tem que reverter isso e mostrar que a gente quer fazer gestão pública. Sou política, sou 15, mas quero fazer gestão pública com a nossa cidade, com a comunidade que a gente vive. Então, isso faz a diferença, até o respeito a gente consegue... É, ganhar mais entendeu isso faz e é tão prazeroso que quando você vai pra rua quando você é cobrada mas de um jeito tão carinhoso que você se envolve eu vou contar um negócio para vocês hoje eu fui no bairro a gente tá com um programa de trabalho já pedindo para 2021 em seguida fazer estender o programa 100% asfalto mas o jeito que eu sou atendida tão carinhosa pelas pessoas que eu falo ah, meu Deus vem começar por aqui não por lá também você se compromete em fazer mais. Porque você quer devolver aquele
0: amor. É mais fácil para todo
1: mundo,
0: né? Prefeita. Mais, é... né, Não, você, você é a nossa estrela de hoje. O é todo... pessoal, ninguém, ninguém quer ouvir o Biazoli. O pessoal quer ouvir a prefeita Simone. Eu você. Prefeita, é, você sabe que eu vou fazer uma um, outra parte aqui, muito rápido, tá? É, você, você pensa muito parecido comigo, assim, você tem uns ideais. É, eu acho que é, esse povo lindo do 15 tem isso o, o David Letterman que fez acho que 30 ou 40 anos de entrevista na TV americana ele se aposentou e ele fez um, um, um especial de entrevistas é, na Netflix e ele entrevistou o ex-presidente Obama né, o presidente Obama e o presidente Obama ele falava sobre eu tava, eu tava, você estava falando veio o que o Obama falou naquela entrevista que ele dizia, a política mais do que você ter feitos é, ter coisas entregues é, é, é a arte de você conseguir envolver as pessoas que você mude o comportamento do seu coletivo olha, eu tô ouvindo você falar o olha, a rua tá imunda, não sei o que agora você tá falando prefeita, faça isso e você envolvendo jovens eu acho que é, eu, 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 eu me vi nessa entrevista e vi o Obama falando isso no momento
1: olha que bacana, hein, amém <risos> é, é eu acho que é uma somatória, sabe é, é... É um pouco assim, de ser mulher, não assim, dá para descartar, porque mãe, né, zeladora, apaziguadora. E, e a gente quer resultado, eu quero, quero resultado, eu quero fazer a coisa acontecer. Então, é uma honra mostrar que a política do bem existe. Quatro anos de oh. governo, quatro anos de gestão sem nenhum processo.
0: Nossa, isso é um recorde. Prefeita, eu queria fazer um, um, uma parte Eu estou me atropelando Porque a, gente, a live sempre é muito curta Porque quando a gente pega uma liderança Como a prefeita Simone, viu gente A live tinha que durar três horas tá? É. Uma, hora, uma hora só é pouco Prefeita, eu queria falar De, de dois momentos das mulheres agora Porque assim, eu, eu sei que você tem muito Para falar de gestão, mas eu, eu não posso Deixar de falar sobre o exemplo da, da, Do que você dá você, a prefeita Cristina de, de, de Bitinga, a prefeita Cláudia de Estivagebe e as nossas demais prefeitas, que são mulheres é, com muito sucesso nas suas gestões e que deixam um exemplo para a sociedade que ainda é muito machista. E eu queria falar de duas coisas. Uma que aconteceu no Brasil agora recentemente, que foi o caso é, de uma atriz comediante que, que denunciou o seu agressor, né, que era um diretor da Globo, um, um fato de assédio, isso não é com ela, mas serve de exemplo para tantas mulheres aí que acontecem na vida. Mas eu queria fazer aqui um, uma parte que eu queria fazer uma homenagem a Esther Sabino, que é uma médica, uma mulher negra, que foi a primeira pessoa que sequenciou o novo coronavírus. E ela sequenciou em 48 horas e muito dessa vacina que estará aí para nós no dia 25 de janeiro, depende dessa mulher, dessa maravilhosa, dessa cientista é, da USP, que é uma mulher negra, é, que deve ter batalhado muito para chegar na posição que ela está, que deveria ser uma coisa multinatural. E eu vi também a Cléo Furquinha, nossa sempre vereadora, que fez a Casa Rosa em Jaú, Acabei ela estava aqui com. <risos> é, e, e aí, eu queria que você fizesse o seguinte: primeiro, vamos falar sobre a, o papel da mulher e como você se vê. Você que é uma grande liderança, não só feminina, você é uma grande liderança entre os prefeitos, os prefeitos do interior, prefeitos e prefeitas do interior. E como é que você vê o seu papel passando assim? Porque, assim, a menina de 10 anos, 12 anos que vê a Simone Marqueta, ela fala. Hum, eu quero ser prefeita, eu quero ter uma posição... Eu, às vezes ela não quer ser prefeita, mas ela quer ser empresária, ela quer ter um, ocupar um cargo maior, que é o papel que lhe cabe, o papel que ela... onde ela quiser. Eu queria que você falasse sobre isso, e se você falasse sobre ainda esse enfrentamento da mulher nesses casos de assédio, o, país é um, o Brasil é um país ainda com muita violência doméstica, e, e deixar uma pergunta para você aqui, se você vai fazer, além dessa casa que você... É, tem aí de saúde da mulher aí se você vai fazer alguma coisa de acolhimento para as mulheres com é, vítimas de violência.
1: Tá, vamos lá. Existe é, o preconceito? Existe. Existe o machismo? Existe. Como é que eu fiz isso? Hoje estou conversando com uma pessoa sobre essa questão. Como é que eu fiz isso para conquistar o meu espaço aos poucos? Porque assim, entrar chutando a porta, entrar batendo na mesa... Eu sou o que eu faço, eu também não concordo com isso, né? Eu acho que no dia a dia, o seu comportamento é que vai fazer a diferença daquilo que você quer com a sua imagem. Então, eu não preciso gritar com você, falar, ah, eu sou melhor que você, eu sou mulher, me dá o espaço, faz a live comigo. Eu não concordo nesse, nessa pegada da desculpa. A gente não tem que ter desculpa, a gente tem que somar. Se eu não quero a violência, eu não vou conquistar a paz ou o respeito com violência. Então, o que a gente tem que pensar? O ser humano tem que começar a pensar de uma forma um pouquinho assim. É, eu só vou te dar aquilo que eu tenho. Então, eu tenho que cultivar, primeiramente, coisas boas, positivas na minha vida para eu ter essa conquista, para eu ter o que te oferecer. E se eu não tiver o que te oferecer, aí eu não tenho nada para também para mim. Então, eu vou te contar uma coisa. Logo no começo da minha gestão, acho que tem capetinha que ainda sabe disso, vou contar ao vivo, hein? Ó, ó,
0: ó, é um furo, hein? É um é furo. Um furo. <risos> eu então,
1: nem sei se eu devia falar, mas eu vou contar.
0: Agora vai ter que falar. <risos>
1: eu fui receber um empresário muito importante da cidade, super tradicional, e eu, ele entrou na minha sala... Pra ele conversar sobre a questão, ele tinha os carnês, impostos, eu tinha que falar daqui logo no começo. Eu recebi. Aí na hora que ele sentou, eu sentei, e ele falou assim pra mim: é, quem vai resolver o problema? Eu falei, como assim? Eu vou ouvir o que o senhor tem pra dizer, pra eu saber que caminho que a gente pode buscar, sempre da legalidade. Não, mas não tem um homem pra conversar aqui comigo, só você? Aí eu peguei e falei: olha meu senhor, vamos fazer o seguinte. Então, é, vou pedir para o senhor se retirar, né? O senhor voltar o dia que tiver um homem à frente da gestão da cidade. Se o senhor precisa sempre de uma figura masculina do seu lado, eu, eu entendo o senhor, eu concordo com o senhor, mas eu não preciso. Para resolver os meus problemas, eu tenho que buscar resolver os problemas aquilo que eu assumi como minha função, e não por ser homem ou por ser mulher. A minha função hoje é de dar atenção para o senhor e tentar buscar uma solução. Mas se o senhor não está confiante disso e que só um homem poderia resolver isso, então eu vou pedir para o senhor se levantar e me acompanhar. Aí ele se levantou, me acompanhou, achando que eu fosse levar ele para o homem. E eu levei ele para o elevador. E falei, quando não tiver um homem na gestão, o senhor pode voltar. Resumindo isso, somos amigos hoje, ele falou que ele tomou um na cara... Eu nunca imaginei que você ia fazer aquilo com, com gentileza, é, porque eu podia gritar, como assim? É mulher, é meu espaço. Eu falei, não, fica tranquilo, é assim que o senhor pensa, então não tem problema, o senhor pode voltar. E hoje ele conta isso até para alguns amigos mais íntimos, ele fala, puxa, levei uma da prefeita, mas ela foi gentil e me fez refletir, eu não ajudei ele naquele momento, mas depois passou ali, Gente, oh, prefeita, vamos conversar, então você vai entender, eu vou te mostrar como que é o nosso trabalho, você pode me dar essa oportunidade? Aí conversamos e foi resolvido. Aquilo que dava, outras coisas não davam, enfim. É essa pegada que eu acho que a gente tem que ser. Acho que também não é no grito, sabe? Não é aquela coisa na disputa. É na sua porque isso é, é o dia a dia. Mas como chegar até lá para destacar? Eu não tenho família envolvida na política, eu não tenho pai com sobrenomes, eu não tenho, e sempre foi, o que eu explico para os meus filhos são assim, a educação é o respeito, é o bom dia, boa tarde, boa noite, eu da licença. Quando eu fui falar com o Baleia, como é que ele confiou em mim? Eu cheguei e falei, Baleia, eu quero uma oportunidade, é assim, é assim, assado. É então, não é chegar, porque eu sou mulher, eu tenho que ter meu espaço, tem que ter minha cota você tem que me dar chance. Não, não acredito que seja assim. Olha, eu gostaria dessa oportunidade, que eu posso fazer isso, 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 somar. Porque tem um conhecimento maravilhoso, tem uma história. Então, eu não quero disputar o um espaço, mas eu quero somar e mostrar que nós... Não tem muita diferença. Um dentista, um político, um empresário, seja homem, seja mulher, o que vai fazer a diferença é o comportamento, é o caráter, não é a cor, não é o sexo, é o seu caráter, é a maneira como que você trata as pessoas. Você tem homens e mulheres, os dois, sem caráter. Então o que vai fazer a diferença? Qual é o cliente que você gosta de atender? Qual é o morador que você gosta de atender? Qual é o político que você gosta de atender? Aquele que tem um diálogo, aquele que conversa com você e que você vai sumar. E não aquele que vai chegar... Sabe com quem está falando? Eu detesto esse tipo de coisa Então é, uma, é um comportamento E tem uma coisa que eu gostaria de passar para as pessoas Que alguns podem não acreditar hoje, mas amanhã O que vai fazer mesmo a diferença é ter uma unidade Saber que a gente precisa de Deus em nossas vidas Eu sou uma mulher de muita fé Aonde eu não alcanço, Deus alcança Então eu, eu, eu me coloco assim, somos todos os seres humanos iguais a minha filha fala assim, mamãe, eu quero ser médica, será que eu consigo? Eu falo, filha, sim. se algumas pessoas conseguiram, você também pode conseguir. O que vai fazer a diferença? É a sua dedicação, é você estudar, é você ter se dedicar e você ter Deus para te abençoar, para que você possa ter um bom relacionamento, para que você possa acordar de manhã com um saúde, estudar, enfim. É fé, é foco e é, é ser humano, né? é ser gentil. Acho que a gente ganha muitas portas A gente abre muitas portas sendo Sendo gentil, sendo amoroso E sem disputar homens e mulheres Eu não sou daquelas bandeiras de que Ah, tem que ser assim assado Olha que bacana a vacina né? É uma baita de uma mulher Mas eu tenho certeza que ela foi Aos pouquinhos, mostrando quem ela é Não na gritaria Vai mostrando, vai trabalhando é, Ainda mais uma
0: cientista, né? ela deve te mostrar mostrado O talento dela mesmo É,
1: É muito técnico né? é muito técnico, então e para ela chegar e mostrar o trabalho dela ela tem que ter um diálogo se ela chega na arrogância, tem que que ela não ia conseguir isso não é homem é. Isso é qualquer pessoa, então a gente tem que ter bom... é equilíbrio a palavra equilíbrio, eu acho que ela define muita coisa em relação às mulheres vítimas de violência que né, infelizmente a gente sabe que é uma realidade muito triste nós, ah, até foi com a própria Cléo a vereadora que nós fomos para a Jaú ela teve um conhecimento muito grande, mostrou para nós que a que está copiando o programa da Cleo. Então, a gente tem um centro de, de referência e atendimento às mulheres vítimas de violência. Para o quê? Não adianta eu proteger aquela mulher por uma ou duas semanas. Ela vai ter que ter a liberdade de vida dela. Então, o que é o um empoderamento feminino todo mundo fala? Nada mais é do que ela poder se sustentar. Porque ela pode dizer se ela concorda ou não concorda, que ela não tem que ter aquela submissão financeira em primeiro lugar. Então, é você levar ela para uh, entender os seus direitos, os seus deveres, onde estão cursos gratuitos, onde ela pode ter uma renda, como ela pode uh, trabalhar naquela comunidade dela, com os filhos, para deixar de ser agredida, para denunciar, quando ela, quando ela denuncia que tem lá o botão do pânico, como que funciona. Então, essa orientação, essa... Essa, essa rede de apoio, encaminhamento e acompanhamento é que faz a diferença. Então a Cléo é um programa dela que funciona, a gente está copiando exatamente o que a Cléo fez em Jaú.
0: Ótimo, ótimo. Prefeita, muito importante, você não falou do seu simbolismo, viu? Você falou muito de chegar pouquinho e tal, mas tem o simbolismo, né? Da menina que vê a prefeita Simone Marqueta, uma mulher talentosa, uma mulher, uma mulher que é. Mãe, que é esposa, que é jornalista, que é tal, e ocupa o cargo mais importante da cidade de Tapetininga. Prefeita, vamos falar de projetos futuros. Assim. Como é que você vê a sua cidade daqui 10, 15 anos? Tá certo que você, não, você tem um mandato de mais 4 anos, não tem outra reeleição. Mas como é que você enxerga a sua cidade a partir do, do que você quer deixar para ela? Daqui quatro anos, eu sei que tem muito chão, muita briga, muito, muita luta, briga não, né? Muita luta aí pela frente, pela sua cidade, que eu sei que você vai suar muita camisa, mas o que, que você pensa assim? Mas olha, olha, daqui 10, 15 anos eu quero que as pessoas lembrem, olha, a prefeita fez isso, se ela não tivesse feito isso naquela época, hoje está assim e então. tal.
1: Olha, uh, tem um pleito né, que a gente está trabalhando, que nós conseguimos e a gente quer agora fazer acontecer, que a Faculdade de Medicina, eu acho que para uma cidade, muda muito. Muda o atendimento na saúde, na base, os postos de saúde, porque você tem uma mão de obra a mais, você tem um acompanhamento, você tem estudos, você tem ciência, você tem casos acompanhados, você tem referência, então a Faculdade de Medicina é um grande ganho para Itapetininga. Ela vai crescer no atendimento, ela vai melhorar a qualidade de vida das pessoas que buscam saúde, é, nós temos a economia aquecida da cidade, apesar que nós já, já estamos com a economia aquecida no nosso município, deixamos o Caged em alta, com um saldo positivo, é, nós estamos trabalhando muito para sempre deixar essa economia aquecida, então, é, isso eu tenho certeza que vai mudar a cidade, ela vai crescer muito, é ser ocupada cada vez mais, empresários vindo para cá, eu quero deixar o legado que as pessoas que estamos acompanhando, empresários aí, eu que forem acompanhar depois, que, que podem investir na cidade de Tapetininga. Uma cidade acolhedora, uma cidade que está preparada para esse crescimento, para essa, essa liderança para a região toda, buscarem os serviços aqui em nosso município, na geração de emprego, com qualidade, com segurança pública, com organização. É um crescimento organizado, e se a cidade. Se os moradores abraçam a cidade, com certeza ela vai ter essa manutenção, Porque não adianta esse boom, estourou, cresceu. E depois é manter, é manter é a gente ter essa consciência de que fazer a nossa parte diariamente com os investimentos. E para esse novo desafio, é uma cidade, eu até brinquei, uma cidade fit, saudável, exemplo. Eu quero estar fechando esse exemplo Brasil, uma cidade que as pessoas vivem bem, que têm saúde, que se cuidam, que os postos de saúde estão bem atendidos, que todos os equipamentos públicos é, são como se fossem particulares. Se você vier para cá, te leve alguns pontos, por exemplo, o um Centro de Saúde da Mulher, novos postos de saúde, com senha eletrônica, com capricho, plaquinhas bonitinhas os postos, é capricho, qualidade de vida, é valorização, é cuidar do ser humano... É, com diferença, uma, com como é que eu posso dizer, com um capricho tão grande, que a pessoa olha, vai lá, como esse é exemplo. Esse é exemplo de, de atendimento, de gestão, mas, de novo, não só por parte do poder público, das pessoas. E que a gente seja assim, realmente uma referência de gestão compartilhada.
0: A gente já voltou lá no Obama, né? Você reparou que você voltou no Obama, né? É. <risos> Porque. Na verdade, o que você acabou, você acabou resumindo para mim é que é o seguinte, o, o, lógico, é, eu queria até que você falasse um pouco mais sobre a faculdade de medicina, porque é, educação nunca é pouco a gente falar, né? nunca é muito a gente falar, sempre é pouco, é, queria voltar nesse assunto, queria que você falasse como é que estão as atrativas, como é que você começou, como é que você teve essa ideia, como é que começou essa proposta, mas eu queria voltar ao, ao lance do Obama, porque você acabou de falar... Eu acho que o maior legado que você vai deixar para sua cidade é, lógico, que você vai deixar uma centena de aparelhos públicos reformados ou novos de programas e, e, e etc. E eu, eu fico é, muito animado quando eu ouço falar de programas, como você falar, ah, meus meus meninos estudam, é, fazem inglês, fazem, tem aulas de cultura, né? É, mas eu acho que o maior legado é o seguinte: quem te substitui? A cidade não aceita retroceder, porque você é prefeito, você está mudando o comportamento do seu coletivo, você está mudando o comportamento da sua gente. A sua gente não se sustenta, não, 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 se, não, se, é, não, não quer pouco mais, ela, não, ela quer muito, ela quer a Simone Marqueto para cima, então, coitado de quem te substituir, ou ela ou ele, né? <risos> mas, perfeito, nem fala... É, pode falar, É
1: assim, até tem alguns comentários aqui. O Flávio Trude, tem, são moradores da Peitininga. E tem aqui também o pessoal da, da do Cambuí. Comentando aqui, né? O, o motoqueiro que respeite mais. O um, um, um pessoal que não joga o lixo no lixo. Acho que é isso mesmo. As pessoas começam a entender que hoje em vez eu estava conversando com, com os moradores e estavam falando assim... É, ah, também que eu preciso de lombada aqui nessa rua, então tudo bem a lombada é viável, mas que tal a gente começar a trabalhar em conjunto se você tem uma moto, um carro ser um motorista mais consciente para que a gente não precise de lombada não é a lombada que vai recorrer a nossa vida é, é o carro, é o motorista é o motoqueiro né? o motociclista, então vamos tentar mudar esse comportamento é esse legado mesmo que eu quero, é, é isso é mudar o comportamento que as pessoas saibam que a gente tem que que, que, que engajar, tá colocando aqui, acho que é Jéssica. É um engajamento mesmo de estarmos trabalhando juntos. Ah, o Cássio, o Cássio falando aqui, ó. Cidadania. Eu adoro esse morador. Esse morador ele me cobra, mas ele tem atitude e ele tá sempre é, é, antenado com o que acontece. E acho que isso faz a diferença para a cidade. Eu tenho certeza que a longo prazo nós vamos mostrar isso para o Brasil, quem sabe.
0: É, isso é muito importante. Prefeita, o MDB teve mais de 10 milhões de votos agora na última eleição. Muitos foram seus. Nós elegemos entre prefeitas e prefeitos 802 MDBistas no Brasil todo. E eu tenho uma preocupação muito grande, assim, quando eu olho, assim, é, é lógico que é um orgulho muito grande do MDB estar à frente, né? De ter cinco capitais, por exemplo. O MDB é o que mais é, governa as capitais no Brasil e, e governa mais cidades eu fico pensando o seguinte eu, me dá aquele frio na barriga por, pelo amor que a gente tem pelo movimento democrático brasileiro que é o seguinte eu acho que todo prefeito nosso e prefeita tinha que pensar justamente isso o que eu vou deixar para minha cidade, porque eu vejo em outros partidos e eu vi muito no passado, as pessoas queriam ter o poder pelo poder. Ah, eu quero ser prefeito, é uma, uma questão de vaidade, uma questão de poder, e até né, de sem vergonhice E quando a gente vê lideranças pujantes no estado de São Paulo, que querem ir no Brasil, querem ter, é, estão pensando em, em justamente deixar o seu legado, colocar um tijolinho a mais, aliás, o presidente Baleia, ele tem uma frase, uma, uma frase não, um, conjunto, um pensamento, que ele fala muito, muito sobre esse pensamento. Eu acho tão importante, que parece simplório, mas ele é muito profundo. Ele diz o seguinte, quando ele, é, é, ele vai numa cidade entregar uma obra, ele deve até ter falado isso aí na sua cidade. Quando ele vai entregar uma obra, quando ele vai fazer alguma coisa, ele é muito envolvido na prestação de contas. Você pode ver, a rede social dele é presta conta. Ele gosta de prestar conta. Eu acho que, eu falei para ele, eu acho que abre, as, na hora que você vai de, manhã, de madrugada abrir a geladeira, duas horas da manhã, ele abre a geladeira, acho que ele começa a prestar conta. Ele fala, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, é, da, é o jeito dele, né? O presidente balé tem isso. E ele fala assim, olha, a, a cidade aqui teve votação para é, 150 deputados. Os deputados que teve, tiveram 10 votos, outros 100 votos, outros 50 votos, outros mil votos, outros 3.000 mil votos, outros mil votos. Se cada um que tivesse um voto na cidade tivesse, trouxesse uma pedrinha, trouxesse um tijolinho, a cidade seria melhor. E, na verdade, nesse pensamento que parece que é simplório, o, o presidente Baleia está discutindo representatividade. Né? Quando a gente tem representatividade. Eu sei que é uma questão que envolve, sai um pouquinho do âmbito do, do, da majoritária, mas eu fico pensando o seguinte, nossos 802 prefeitos e prefeitas... O que deixar? É, eu sei que esse, não, não é um, um final que eu estou falando não, mas eu queria. É, é, não quero ser cabotino aqui, ficar parecer que eu estou é, muito te levantando a bola, mas na verdade eu estou falando de, 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 com muita sinceridade, prefeito. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do movimento democrático brasileiro e ter figuras como você. Figuras que pensam isso e que têm essa questão é, tão forte de envolvimento do seu povo, da sua gente, da sua cidade. Vamos falar um pouquinho, tá? Terminando a live, a gente tem mais um pouquinho aí, cinco minutinhos. Eu queria que você falasse é, sobre essa questão do, da, da, da faculdade de medicina. Como é que começou esse projeto, perfeito
1: Olha, esse projeto é bem curioso. Lembra que eu falei pra você da fé? Que é só Deus. Até eu tenho agora a minha gestão, todas as publicações eu é só É Deus. Por quê? Eu procurei, o baleia cansou de mim. Eu fui no Ministério da Educação milhões de vezes que eu queria uma faculdade de medicina em Capitinimba. Aí o ministro falou, prefeita, não vai abrir de tal mais. Foi até com o nosso presidente, ex-presidente Michel Temer, é, cancelou a, a, as universidades de medicina é, no Brasil. Só que eu fui tantas vezes, tantas vezes. Cancelou também. aberturas novas. Novas. Só o que tinha. É. Que aberturas. Tinha. Em 2017, já não podia... De julho de 2017 para frente, já não podia mais o edital. Que já tava o edital no nordeste que foi contemplado que não tinha, que era escasso, mão de obra, depois já não tinha mais. Aí, o que que acontece? Eu fui tantas vezes, tantas vezes no Ministério, cada rodada de prefeito que tava, eu tava lá. No mesmo dia, se eu tivesse três, quatro reuniões, eu tava lá. Aí voltava depois, eu tava lá. Aí um dia, um rapaz me chamou de câncer, um assessor do Ministro da, da, da Educação, e falou assim, "Perfeito, vem cá um pouquinho, eu vou começar uma, vou te contar uma coisa, você diga. Aí ele falou, olha, você não pelo MEC, né, que está impossibilitado, que já foi, foi, que não vai, não vai acontecer mais. Mas existe uma única possibilidade, é difícil, mas você pode tentar, que é por meio do Conselho Estadual de Educação por meio de, de, de faculdades municipais. Aí eu fui aprender, fui estudar, fui conhecer o que era, enfim. E a São Caetano do Sul é uma faculdade municipal. E ela tem essa característica, e ela não tinha ainda feito a, o pedido de campus fora de sede. Então foi quando a gente trabalhou três anos, eu tinha reunião Toda quarta-feira no Conselho Estadual, acompanhando todo o Conselho, colocando o projeto, viabilizando, estudo, planejando, e a gente conseguiu, então, do terceiro para o quarto ano, a liberação no Conselho Estadual de Medicina. A gente não, não depende do MEC, do CEC, É uma lei muito antiga, tem acho que quatro em todo o, o, o Estado de São Paulo, acho que o Brasil só, o Estado de São Paulo, nem nem para buscar conhecer se tem fora do estado de São Paulo. Então, assim, é uma coisa muito parada, que ninguém mais conhecia, que ninguém tinha conhecimento, que antes o município podia bancar a faculdade, a lei mudou, enfim. Eu meio do Conselho Estadual de Educação, que a gente conseguiu o campus fora de sede, e ele vai habilitando agora os cursos para ele trazer para a cidade de Tapetimim. Então, é um trabalho muito técnico, é uma demanda assim, a chance era 1%, mas igual a minha eleição, tinha 2% de, de pessoas com intenção de votos e é trabalho. É foco, é fé, é muita fé.
0: Nossa, é parabéns, prefeito parabéns mais uma vez. Ó, deixa um, um recado aí. É, para os nossos MDBistas, para o seu povo de Tapitininga, para a nossa gente daí da sua cidade. Queria mandar um abraço também para o nosso deputado Jorge Caruso, que me mandou um WhatsApp aqui. Ele está acompanhando. Ele está acompanhando por um, pelo perfil da menina dele aqui. Mandou um WhatsApp, que eu tô com o computador aqui aberto. Grande beijo, Caruso. Beijo. Nosso sempre é deputado. Tchau. Me acolhemos também. <risos> Perfeito, deixa um recado aí o pessoal.
1: Ah, eu quero agradecer primeiro a todo o MDB, vocês são show comigo, acolhedores demais, deputados, em nome do Caruso, do nosso presidente Baleia, estender toda a minha alegria de estar com vocês, esse apoio tão importante. Nós só conseguimos fazer muita coisa que foi estar pedindo com esse apoio do presidente, ele abre as portas do ministério, estou lá dentro, então essa, essa credibilidade que o nosso, nosso partido tem hoje é extremamente fundamental para o sucesso de qualquer prefeito. Né? quero agradecer a todos que estão participando aqui ao vivo, eu queria responder meus moradores, de aeroporto tem várias perguntas aqui eu vou fazer uma live só no comecinho do ano que eu posso. estou no ano eleitoral ainda, então tem que respeitar a legislação, mas no comecinho do ano vamos lá responder para vocês tudo que precisa, ah o Bola o prefeito Bola aqui também em seu nome prefeito, estendeu carinho que eu tenho com todos os colegas prefeitos eleitos os reeleitos, aqueles que não foram eleitos mas que continuam ainda envolvidos com a política pública as pessoas que são de tapetininga o aço do vereador Dudu também presente aqui MD Bista. fizemos cinco vereadores aqui
0: <risos> É, é Ei, mulher de fé
1: <risos> e assim é agradecer realmente o carinho a recepção, essa, esse convívio que nós temos muito sadio e podem ter a certeza que eu removo aqui Todos os meus assim votos de confiança, sem promessinha, mas com a proposta de ter muito trabalho, entusiasmo, para fazer o melhor. Eu faço para Itapetininga, sem demagogia, o que eu queria que a minha família tivesse. As conquistas dos meus filhos, do meu marido, dos meus pais. Eu quero ser um orgulho para minha família em primeiro lugar é, e para minha cidade. Eu quero que as pessoas realmente tão gostosas ir para rua. Eu fui no centro da cidade fazer compras, ou andar, ou ver loja, e ser recebida com carinho, com respeito, com amor. Então, isso tudo faz uma grande diferença. Então, eu tenho muito respeito com o E a gente é, tem as limitações do ser humano, mas, mesmo assim, as pessoas entendem e participam da nossa gestão. Então, vamos continuar trabalhando juntos, sempre com um diálogo, sempre com a verdade. E eu sempre falo assim, quando tem ordem, tem progresso. A nossa bandeira traz isso. Então que a gente possa viver realmente a ordem, o progresso. E como ordem progresso? A ordem. Um gestor que seja inspirador, um gestor que tenha transparência, um gestor que as pessoas possam confiar. E por que confiar na prefeita? Porque a prefeita coloca tudo em primeiro lugar nas mãos de Deus. Então eu tenho eu sou um cristão uma cristã, e preciso mostrar que a gente tem que não só falar do evangelho, mas viver ele. Então, são duas somatórias. Quando eu tenho respeito pelo ser humano, eu faço o melhor por ele. E para eu ter respeito pelo ser humano, eu tenho que ter Deus. Então, é somar. É Deus com amor, com respeito com trabalho. A gente consegue tudo mais. Então, trabalhar juntos. Respeito sempre. Então, obrigado ao IDB. Obrigado a todos vocês que acompanharam a live. Eu adorei ficar com vocês. Quando eu quiser, é só chamar. Um beijo enorme no coração de cada um. Tapetininga, tamo junto. É isso e é Deus.
0: <risos> Prefeita, grande beijo. Feliz Ano Novo pra você, pra sua família, pro seu, pro seu casal de meninos aí, meu, tô, sua menina e seu menino, é, pro seu esposo, pra sua gente aí de Tapetininga. Grande beijo.